0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über 1. Korinther Kapitel 8 und zwar unter dem Thema Nehmet euch der Schwachen an. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. 1. Korinther, Kapitel 8. Nehmet euch der Schwachen an. Nun, die Frage der Korinther, was hatten sie für eine Frage gestellt? Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, schlagt auf. 1. Korinther, Kapitel 8. Und ich lese dort noch einmal Vers 1. Das Schreiben oder der Korintherbrief, die Korintherbriefe ist ja ein Briefverkehr. Wir haben gesagt, es gibt vier Korintherbriefe, zwei haben wir noch, die anderen zwei sind verloren gegangen. Und so stellen die Korinther dem Apostel Paulus die Frage, ja, dürfen wir Götzenopfer Fleisch essen, das im Tempel geopfert wurde? Oder da stellen sie die Frage in Vers 1, was aber das Götzenopferfleisch ist, oder eine andere Besetzung, das sagt Paulus, ich komme nun zu der Frage, ob man Fleisch von den Tieren essen darf, die Götzen geopfert wurden. Korinth war eine multikulturelle Stadt, multireligiös, bewohnt von verschiedensten Ethnien. Und damals war es so im Römischen Reich, da bildete die Vielgötterei die Regel, in jeder Stadt, wo man hinkam im römischen Reich, da war eine riesen Anzahl von Tempeln, Götzendiensten und so weiter. Der Apostel Paulus, er selber er ist unterwegs, können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 17, Vers 16, da ist er unterwegs, er wartet auf den Silas und den Timotheus und während er so wartet, macht er einen Spaziergang durch Athen. Und es ist völlig überrascht über die Vielzahl der Tempel, der Altäre. Und so lesen wir Apostelgeschichte 17, Vers 16. Und Paulus stellte fest, dass die Stadt voller Götzenbilder war, das empörte und erschütterte ihn im Innersten. Das war normal in der damaligen Zeit. Und es waren Götzenbilder aus Stein, Holz, Silber, Gold und so weiter. Da wurden riesengroße Tempelanlagen gebaut. Und diese Opferrituale zugunsten dieser Gottheit, in dieser Götzen, Götzen aus Stein, Holz, Silber, die waren oft verbunden mit blutigen Opferritualen. Auch verbunden mit Unmoral, mit Tempelprostitution und so weiter und so fort. Und dieser Götzenglaube war zutiefst im Denken der Menschen verankert. So predigt Paulus zum Beispiel eines Tages das Evangelium in Lystra. Und er als Apostel hat apostolische Wunder vollbracht. Das heißt, er hat einen lahmen Mann gehend gemacht. Und aufgrund dessen kommt die Volksmenge zusammen und sagen, was ist das? Schlagt auf Apostelgeschichte 14, auf Vers 11. Da lesen wir, wie die Leute sehen, was Paulus tut. Und da lese ich, viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat und sie riefen auf liakonisch, die Götter sind aus Menschen zu uns herabgekommen. Also Paulus hat es anscheinend nicht verstanden, aber sie riefen, die Götter sind zu uns herabgekommen und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Und dann heißt es da, der Priester des zeus er ließ vor der Stadt Stiere und Kränze zum Stadttor schaffen und wollte den Aposteln zusammen mit der Bevölkerung Opfer bringen. Das heißt, es war so verankert in dem ganzen Denken der damaligen Zeit, dass man Opfertiere gebracht hat. Paulus bemerkt das dann und so lesen wir dann in Vers 14. Als aber Barnabas und Paulus davon hörten, da rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, rannten in die Menge und riefen, ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, genau wie ihr. Und wir verkündigen euch die Heilsbotschaft, dass ihr euch gerade von diesen Nichtigkeiten zu dem lebendigen Gott bekehren sollt, zu dem Gott, der Himmel und die Erde und das Meer mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Opferkult war damals normal. In allen Städten wurden geopfert Unmengen an Tiere, und es stellt sich natürlich die Frage, und deswegen stellen die, die Korinther die Frage, ja, was ist nun mit diesem Götzenopferfleisch? Darf man das essen oder darf man es nicht? Und dann sagt Paulus, Vers 5, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, also wie gehen wieder zurück, 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 5. Da sagt Paulus auf die Frage der Korinther, ja, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, da wissen wir doch, dass es gar keine Götzen gibt in der Welt, außer dem einen Gott. Götzen, sie sind nichts. Götzen sind nur Abbilder von Stein, von Holz, von Gold oder Silber. Auch heute noch, all diese Bilder, die wir sehen, Ikonen, Statuen und so weiter, es sind nur Götzen, sie sind nichts. Sie sind Trugbilder, Schnitzwerk aus Holz. Und der Prophet Jesaja, wenn er darüber nachdenkt, er fängt an zu spotten und er sagt: Schlag mal auf Jesaja 40, Vers 18. Und welche Tragik ist es, wenn man dann vor so einem Holzklotz niederkniet und seine Gebete zu diesem Holzklotz schickt und zu diesem Holzklotz sagt: Bitte erhöre meine Gebete eine riesengroße Tragik und genau das zeigt uns der Jesaja auf in Jesaja 40 ab Vers 18 da stellt er groß die Frage in den Raum mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen hält irgendetwas denn einen Vergleich mit ihm aus das Götzenbild etwa das der Kunsthandwerker gießt merkt ihr die ganze Ironie der Kunsthandwerker er gießt es, er macht sich Mühe, er müht sich ab der Goldschmied, der ist dann mit Gold überzieht und mit silbernen Kettchen umhängt. Er wählt ein Stück Holz. Und dann, wie so eine Parodie, das nicht fault. Und sucht einen geschickten Künstler, der stellt ihm dann das Götterbild auf, damit es nicht wackelt. Das sind Götzen aus Holz, Stein, Gold oder Silber. Und doch, gerade solchen wurde in der damaligen Zeit wurde geopfert. Und deswegen die Frage der Korinther ist mehr als berechtigt, wenn sie fragen, Ja, was können wir denn mit diesem Fleisch tun? Ist es schädlich, wenn ich es esse? Dieses Fleisch wurde doch den Götzen, den Dämonen geopfert. Komme ich eventuell unter einem Bann? Kann das für mich negativ sein? Kann es mein geistliches Leben beeinflussen? Paulus, er sagt etwas Grundlegendes und erinnert auch an das, was der Herr Jesus gesagt hat. Das, was um Menschen in den Mund hineingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Und genau das Gleiche sagt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 8, Vers 8. Er sagt dort, ein Nahrungsmittel wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Wir haben keinen Nachteil, wenn wir nicht davon essen. Und wir haben keinen Vorteil, wenn wir davon essen. Für Paulus bleibt Fleisch Fleisch. Kein Vorteil, kein Nachteil. Fleisch ist gut zum Essen, ob es nun Halal ist, Koscher oder Schweinefleisch. Paulus sagt sogar noch etwas anderes, Vers 8a nach der Übersetzung Neue Evangelistische Übersetzung. Es ist ein Nahrungsmittel und wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Ein kleiner Schlag an bei der Vegetarier. Ja, er sagt, die Frage ist, was ich mit dem Fleisch? Sagt Paulus, ein Nahrungsmittel und wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen, ob es gesund ist, zu viel, Harnsäure in den Knochen und so, ist auch nicht so gut, gibt Ablagerung, Rheumatismus und so weiter und so fort, aber gibt noch andere Sachen, aber es ist ein Nahrungsmittel. Geistlich gesehen völlig wertneutral. Und es ist interessant, dabei ist eine zweifache Reaktion zu sehen, nämlich die Reaktion der Starken. Die Starken sagen, ja weißt du, ich habe die Freiheit, ich darf doch das. Und die Schwachen, das schlechte Gewissen der Schwachen, die sagen, nein, das darf ich eher nicht. Und da gibt Paulus gibt gleich einmal eine Antwort in Vers 1b. Oder die Frage war ja, ja, was ist aber mit Götzenopferfleisch? Darf ich es essen? Und da kommt Paulus und sagt, gewiss, Vers 1b, gewiss, wir haben alle doch die Erkenntnis. Ja, wir wissen doch, wir sind frei, gerade die Starken, wir sind frei. Wir dürfen das, kein Problem. Wir haben ein großes Gewissen. Und er sagt Paulus, gewiss, wir haben doch alle die Erkenntnis. Und er sagt er gleich, aber diese Erkenntnis lässt uns schnell eingebildet werden. Erkenntnis, Wissen ohne Demut, artet schnell in Hochmut und Eingebildetsein aus. Erkenntnis, Wissen ohne ein demütiges Herz dahinter, und gerade das war das Problem der sogenannten Starken in Korinth. Wir haben die Freiheit. Weißt du, Paulus, das macht mir doch nichts aus. Ich gehe in den Tempel, da wird billiges Fleisch angeboten. Da schone ich meinen Geldbeutel, wunderbar, und ich esse dieses Fleisch mit Hochgenuss. Ich hätte es vielleicht auch getan. Ich bin doch nicht blöd. Warum soll ich das billige Fleisch nehmen, und dafür mehr bezahlen? Und genauso haben wahrscheinlich auch die Korinther gedacht. Aber wisst ihr, ein solches Verhalten von diesen sogenannten Starken in Korinth ist nichts anderes als Angeberei. Nichts anderes als großtuerische, großtuerische Wichtigtuerei. Nichts anderes als der Hochmut des Lebens. Und da kommt Paulus und sagt, wenn ihr so denkt, wenn ihr so handelt, wenn ihr euch eurer Stärke rühmt, dann habt ihr noch nicht die Grundsätze des christlichen Lebens begriffen. Ja, wir haben die Freiheit in Jesus. Aber pass auf, dass dir diese Freiheit nicht dazu gereicht, dass du hochnäsig über andere hinunterschaust, die vielleicht diese Freiheit eben nicht haben. Die vielleicht ein engeres Gewissen haben. Und deswegen sagt dann Paulus in Vers 2, wenn nun jemand meint, etwas Besonderes erkannt zu haben, dann hat er noch nicht einmal erkannt, was man eigentlich erkennen sollte. Die Starken in Korinthi brüsten sich ihres Wissens. Aber wisst ihr, solche Brüstung des Wissens hat nichts mit geistlicher Erkenntnis zu tun. Wenn jemand von oben herab auf seine Glaubensgeschwister sieht, die vielleicht gewisse Dinge anders sehen, die vielleicht ein engeres Gewissen haben, die vielleicht eher sich zurückziehen, Aber weißt du, ich habe doch die Freiheit. Wenn man dann noch besserwisserisch über diese Herfe hat, sich lustig macht über die Bedürfte von Christen, schmunzelt vielleicht auch über das feine und sensible Gewissen dann hat das nichts mehr zu tun mit christlicher Freiheit. Über einen solchen Christen sagt Paulus, du hast noch nicht einmal die grundlegendsten Dinge des christlichen Lebens erfasst. Du bist im Grunde genommen, obwohl du dich stark fühlst, obwohl du die Freiheit hast, in den götzenopfer zu gehen und dieses Fleisch zu essen, sagt Paulus, du bist im Grunde genommen total ungeistlich. Du bist von nichts anderem geprägt, als von dir selber. Was macht denn eigentlich einen Starken wirklich aus? Oder die Kinder, die einen fühlen sich so stark. Ich habe die Freiheit. Ich darf das tun. Aber was macht eigentlich einen Starken richtig aus? Paulus sagt es so in Vers 3. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Was macht ein echt starker aus? Was ist ein starker Christ? Was denkt ihr? Wir haben es gelesen, lesen noch einmal, Vers 3. Echtes Wissen, oder die haben mir angegeben, ich habe die Freiheit, ich habe das Wissen, dass dieses Fleisch nicht, nicht, mich nicht beschädigt, mich nicht verunreinigt. Die haben angegeben, ich kann in den Tempel der Götzen gehen und dort Fleisch essen. Kein Problem. Paulus sagt ja, aber aber dann stellt sich die Frage ja, was macht dann einen echt starken Christen aus? Die Antwort ist hier: Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt, denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Ein echt starker, er weiß und er ist durchdrungen von der Liebe Gottes. Er weiß. Was er ist. Er weiß, ich bin völlig verloren. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Er weiß, was er für alles angerichtet hat. Er weiß, durch welchen Schmutz der Sünde er ging. Er weiß, dass es einzig die Liebe Gottes ist, die ihn aus dieser Sünde herausgeholt hat. Das macht einen echten Starken aus, dass er weiß, was er war und was er jetzt ist durch die Gnade und Liebe des lebendigen Gottes. Ein Kind Gottes erlöst. Er weiß, ich kann nichts bringen. Und der Herr Jesus, er liebt mich dennoch. Das macht einen echten Starken aus. Ein echter Starke, er weiß, in mir selber bin ich total verloren. Und der Herr Jesus, er ging mir nach und hat mich errettet. Er nimmt mich an, so wie ich bin, weil ich zu ihm komme zum Kreuz auf Golgatha. Das macht einen Starken aus. Ein Starker macht das aus, er weiß, meine Sünde trennt mich eigentlich von Gott. Aber ich bin versöhnt durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, dieses Wissen, dieses Starken, das macht ihn demütig. Der kann nicht mehr protzen und sagen, weißt du, ich habe die Freiheit, in den Tempel zu gehen und dort billiges Fleisch zu essen. Ein solcher Mensch er wird demütig, er wird still und er wird bescheiden. Und diese Demut, diese Stille und diese Bescheidenheit machen einen echten, starken Christen aus. Nicht stark in dem Sinne, wie die Welt einem als stark anschaut, sondern stark in den Augen Gottes, stark gemacht durch das, was Jesus aus ihm gemacht hat. Und ein solcher Starker, er ist geprägt, er muss sich nicht brüsten, er ist geprägt von der Liebe, durchdrungen von der Liebe, weil er selber Gottes Liebe in seinem Leben erfahren hat, weil er erfahren hat, dass die Liebe Gottes ihn angenommen hat, trotz seiner Schuld und Sünde. Er ist durchdrungen von der Liebe Gottes, die aus ihm ein Kind Gottes machte. Und deswegen ist ein solch starker, in Anführungsstrichen ist von Liebe geprägt. Er kann nur anbeten über dem, was Gott aus seinem Leben getan hat. Er kann nur Danke sagen, dass gerade Gott ihn aus dem Sumpf der Sünde herausgeholt hat. Er kann nur Danke sagen über die Herrlichkeit und der Größe Gottes in seinem Leben. Und wisst ihr, ein solches Wissen macht einem stille. Und dieses Wissen veranlasst einem, dem Gegenüber auch in Liebe zu begegnen. Weißt du, Jesus liebt dich genau so, wie du vor mir stehst. Und der Herr Jesus möchte dich erfassen, der Herr Jesus möchte dein Leben verändern, der Herr Jesus möchte dein Leben umgestalten. Und diese Liebe lässt einen jedem Menschen mit Respekt begegnen, egal wie er aussieht. Egal, welche Hautfarbe er hat. Vor einigen Tagen habe ich eine Fernsehsendung gesehen über den Kuckucksklein. Ich bin erschüttert. Da wird mit der Bibel in der Hand wird Rassismus gepredigt. Aber die Bibel sagt uns ganz etwas anderes. Gott hat die Welt so geliebt. Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, alle. Und deswegen kann ich, wenn ich von der Liebe Gottes durchdrungen bin, kann ich dem anderen nur mit Respekt begegnen ihm in Zuvorkommenheit entgegenkommen. Und wisst ihr, da geht der Paulus weit und er sagt dann, ein echt Starker, ein Starker im biblischen Sinne, der fängt an, um der Liebe Jesu willen, fängt er an, seine Freiheiten einzuschränken, um seinen Bruder, seine Schwester zu gewinnen, um keinen Anstoß zu sein, was denkt ihr, wenn ihr als Missionar in ein muslimisches Land geht? Wie würdet ihr euch verhalten? Habt ihr euch noch nie auseinandergesetzt, wenn Gott euch als Missionar und Missionarin in ein muslimisches Land schickt? Wenn nicht, dann tut's mal. Denkt darüber nach, was müsste ich tun, um einen Menschen in einem muslimischen Land für Jesus zu gewinnen? Ihr würdet euch ganz anders kleiden, ich würde ganz andere Dinge essen. Und dann seid ihr in diesem muslimischen Land, ihr habt Freunde gewonnen und dann ladet ihr eure Freunde, eure muslimischen Freunde ein zu einem Essen. Ihr betet von einem Essen. Die muslimischen Freunde, die akzeptieren das, wenn ihr betet. Sie schätzen das sogar. Aber dann habt ihr einen wunderbaren Schweinebraten gekocht. Ja, meint ihr dann, dass eure muslimischen Freunde das schätzen würden. Ihr habt doch die Freiheit. Ich bin in Bayern geboren. Nee, nur spielerisch. Ja. Ich habe gerne Schweinebraten mit Krusten und Maß Bier. Ja, ich habe doch die Freiheit, das zu essen. Aber dann seid ihr irgendwo in einem muslimischen Land und ihr setzt euren Freunden ein Schweinebraten aus Bayern mit einem Maß vor. Habt ihr so die Freunde gewonnen? Ihr habt sie ganz weit weggestoßen. Und das meint Paulus. Einer, der echt liebt, er respektiert die Gepflogenheit, die Kultur, die Gewohnheit des Gegenüber, um ihn für Jesus zu gewinnen. Ein echt Starker erschränkt seine Freiheit ein. Paulus sagt, ja, das Götzenopferfleisch ist kein Problem, ihr dürft es essen. Ja, aber um der Schwachen willen. Um derer, die ein enges Gewissen haben, verzichtet der Liebe darauf. Nun, es gibt so viele Schwache. Schwache in dem Sinne vielleicht, weil sie ein enges Gewissen haben, aus welchen Gründen auch immer. Nicht jeder hat so ein großes und freies Gewissen wie ich. Da gibt es Menschen, die haben ein ganz enges Gewissen, vielleicht weil sie so eng erzogen worden sind oder weil sie durch ihr Denken wie blockiert sind. Oder weil sie in ihrem Charakter so geschaffen sind, dass sie alles und jedes hinterfragen bis irgendwo hin. Das gibt's alles. Du als Starker, wenn du dann diesen Geschwistern gegenüber auftrittst, ja, weißt du, ich darf. Weißt du, ich habe die Freiheit. Weißt du, mir macht das nichts aus. Weißt du, ich lebe doch in der Freiheit mit dem Herrn Jesus. Wenn du angibst, wie die Korinther angegeben haben, ja, weißt du, ich darf doch zum Abendmahl gehen und auch wenn ich betrunken bin. Korinther haben es getan. Die Korinther haben gesagt, ja, weißt du, ich darf doch mit meinem Glaubensgeschwister, darf ich doch vor den Richter gehen. Ein solcher Starke zeigt damit die größte Respektlosigkeit. Es ist nicht eine Stärke, sondern Lieblosigkeit nichts anderes als egoismus ein echt starker er verzichtet aus liebe paulus hat ja gesagt noch einmal vers 8 1. korinther 8 vers 8 er sagt ein nahrungsmittel wird uns nicht vor gottes gericht bringen wir haben keinen nachteil wenn wir davon essen wir haben keinen vorteil wenn wir nicht davon essen er sagt Du darfst, aber schränke deine Freiheit ein. Nämlich in Vers 13 sagt er dann, und es ist das Prinzip, dass der Apostel Paulus durch seine, alle seine Briefe hindurchbringt. Es ist ein biblisches, ein göttliches Prinzip. In Vers 13 sagt Paulus, wenn ich ein Nahrungsmittel, oder es kann auch ein Verhalten sein, es kann eine Freiheit sein, die du dir rausnimmst, aber die vielleicht deine Geschwister, deine Schwester, dein Bruder im Herrn in arge Gewissensnöte bringt. Und wenn das passiert, dann sagt Paulus, wenn ein Nahrungsmittel dazu führt, dass mein Bruder zu Fall kommt, dann will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen. Das würde mir schwer fallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe gerne Fleisch. Aber Paulus sagt, wenn dein Bruder aufgrund dessen, und hier war eine ganz spezielle Situation, dieses Fleisch war geopfert den Götzen. Und aufgrund dessen, also er spricht hier nicht den Vegetarismus an, sondern er spricht hier Fleisch an, das den Götzen geopfert wurde. Und da hatten die Geschwister Mühe, wie kann es sein, das war doch mit den Götzen in Verbindung gebracht. Und er sagt, dieses Fleisch, sagt Paulus, ich darf es essen, aber wenn dieses Fleisch meinem Bruder, meiner Schwester, Gewissensnöte verursacht, dann verzichte ich ganz bewusst darauf. Er sagt, dann will ich nicht mehr, mehr Fleisch essen. Ich will doch für meinen Bruder nicht zur Falle werden. Paulus, er verzichtet aus Liebe. Aus Liebe schränkt sich Paulus ein. Er nimmt Rücksicht gegenüber dem Schwächeren. Aus Liebe verzichtet Paulus auf Dinge, um seinem Glaubensbruder, seiner Glaubensschwester keinen Anstoß zu sein. Er will sie gewinnen für Jesus. Und wisst ihr, ein solches Denken ist biblisches Denken, bedeutet ein biblischer Lebensstil und ist ein biblisches Miteinander, auch innerhalb der Gemeinde. Wir als Gemeinde Jesus, es stimmt, wir sind zur Freiheit berufen. Schlagen Sie mal auf, Galater 5, Vers 13. Galater 5, 13. Da schreibt der Apostel Paulus in den Galatern, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist das, wir sind berufen zur Freiheit in Jesus. Und dann kommt gleich ein Einschub, also Galater 5, 13a, da kommt gleich der Einschub, wo er sagt, aber macht eure Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dienet einander in der Liebe. Das heißt, im Miteinander als Gemeinde Jesu soll die Liebe der prägende Faktor sein. Wenn du einen Bruder einlädst, der ehemalig Alkoholiker war, dann kommt kein Tropfen Alkohol auf den Tisch. Ganz klar. Null Toleranz. Aus Liebe gegenüber deinem Bruder. Macht eure Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Das, was uns prägt, soll Liebe sein. Und deswegen sagt auch Paulus in Römer Kapitel 14, Vers 15, genau wieder das Gleiche. Römer 14, 15. Wenn du also deinen Bruder wegen einer Speise in innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist doch auch für ihn gestorben. Wir als Christen, wir haben die Freiheit zu essen oder nicht zu essen. Wir haben die Freiheit zu trinken oder nicht zu trinken. Als Christen haben wir noch viel mehr die größere Freiheit, nämlich gewisse Dinge nicht mehr tun zu müssen, weil ich erlöst bin durch das Blut des Lammes. Früher war ich ein Kind Satans, ich musste ihm gehorchen. Heute gehöre ich Jesus Christus und ich darf bewusst auf gewisse Dinge verzichten. Als Christ darf ich heute mit Jesu Hilfe über der Sache stehen. Früher hat es geheißen, Sammel du das. Du bist doch mir verpflichtet und ich musste sündigen. Heute darf ich sagen, Herr Jesus, gehöre dir. Und ich darf mit dem Herrn Jesus über der Sache stehen. Als Christ darf ich heute bewusst verzichten, weil in mir ist jemand, der stärker ist als die Welt, nämlich der Heilige Geist. Und er ist die Kraft Gottes, die mir hilft, ein Leben im Sieg zu führen. Als Christ geht es nicht mehr um mich. Die Korinther sagt, ja weißt du, ich bin doch stark. Und sie zeigten damit, ja es geht um sie selber. Es geht nicht um Jesus. Aber als Christ geht es um Jesus Christus. Und es geht, weil es um Jesus geht, geht es immer auch um die Seelen des Anderen. Es geht um ihr Heil. Es geht um das Wachstum im Glauben. Es geht darum dass dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester mit dem Herrn Jesus unterwegs ist. Und weil es so ist, deswegen sagt Paulus, darum verzichte ich lieber darauf, weil er das Gegenüber für Jesus gewinnen will. Da stellt sich auch die Frage, gibt es Dinge in deinem Leben, wo du vielleicht auch verzichten solltest? Weil es deinem Bruder, deiner Schwester zur Not wird, zur Anfechtung. Jeder muss die Frage selber beantworten und nun komme ich zu eben dem thema das eigentlich wie als überschrift war den schwachen tragen oder den schwachen annehmen eigentlich gehört es nicht ganz zu diesem kapitel aber ich denke es passt sehr gut da rein denn wir sind doch stark oder nicht und was hat eigentlich der starke zu tun er hat doch die aufgabe den schwachen zu tragen oder nicht ich kann mich gut erinnern. Während meiner Militärdienstzeit, wir waren unterwegs im Gebirge und hat einer unserer Kameraden hat einen Zusammenbruch. Wir waren mit Vollpackung unterwegs, Handgranaten und so weiter. Einer ist zusammengebrochen. Und dann haben wir alles verteilt, aber der ganze Rucksack, Vollpackung, die war immer noch da und wir mussten noch stundenlang zurückgehen. Und da war einer unserer Führer, ein Korporal. Der war echt stark. Er hat nie viel gesagt, aber wenn er was gesagt hat, die ganze Gruppe war helles Ohr. Der konnte fantastisch Karten lesen. Und hat, ohne viel zu sagen, hatte er den Rucksack, und er selber hat den Rucksack gehabt, hat den Rucksack genommen vorne rauf, und eine Stunde lang ist er mit diesem Rucksack marschiert, ohne ein Wort zu sagen. Fantastisch, das ist ein starker Mensch. Und deswegen, wenn wir stark sind in Jesus, haben wir doch die Aufgabe, auch die Schwachen zu tragen. Nun, die Frage, die die Korinther hier stellen, in Korinther Kapitel 8, Vers 1, wo sie fragen, ja, Paulus, darf man Götzenopferfleisch essen? Was denkt ihr, wer hat eine solche Frage gestellt? Was meint ihr? Waren das die Schwachen oder die starken die schwachen die so wenig reden die schwachen die eher wie so mauerblümchen in der gemeinde sind die schwachen die aus ihrem schwachen gewissen ich denke es waren nicht die schwachen es waren die starken die starken die wollten ihr lebensstil wollten die legitimiert haben durch einen apostel paulus die schwachen die schweigen Sie verschwinden oft und laufen Gefahr, in der Masse zu verschwinden. Die Schwachen sind von ihrer Natur eher, eher zurückgezogen. Und sie werden leider oft von den Starken, manchmal fast, erdrückt. Was sagt die Bibel über die Zusammensetzung der Gemeinde? Was denkt ihr? Gibt es Schwache in der Gemeinde? Gibt es solche, die Hilfe nötig haben? Gibt es solche, die man tragen soll? Die man unterstützen soll? Die man ermutigen darf? Schlagt mal auf, was Paulus sagt in 1. Korinther 1, ab Vers 26. 1. Korinther 1, ab Vers 26. Da schreibt der Apostel Paulus in Korinther und sagt, denkt einmal darüber nach, an das, was ihr vor eurer Berufung war. Das heißt, denkt darüber nach, was ihr wart, bevor ihr euch zu Jesus Christus bekehrt habt. Und er sagte, da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das aus der Welt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und die Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Also Paulus sagt, die Gemeinde besteht im Grunde genommen aus der Mehrheit, aus Einfallspinseln aus schwachen Leuten, aus niedrigen, bedeutungslosen, aus solchen, die nichts zählen. das ist das Wort, von dir steht? Ist es so schmeichelhaft? Es ist die Tatsache. Paulus sagt hier, Gott hat das auserwählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwähre das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt. Das, was für sie nichts zählt, das hat Gott erwählt. Für mich ist es so fantastisch zu sehen. Gott meint dich, Gott meint mich. Gott meint das Unedle von der Welt, das keinen Namen hat, das Verachtete. Gott hat das Schwache gesucht, das Unedle ist ihm nachgegangen. Und dann sagt Paulus, damit er aus diesem Unedlen, aus diesem Schwachen, nämlich etwas Wunderbares macht, schlagt auf 1. Korinther 1, Vers 30. Das sagt Paulus und er schreibt es diesen Korinthern, diesen Unedeln. Und wir dürfen nicht vergessen, 30 Prozent der korinthischen Bevölkerung, das waren Sklaven. Das heißt, die Mehrheit der Gemeinde in Korinth waren ehemalige, freigelassene oder noch in Dienst stehende Sklaven. Dazu auch ehemalige Soldaten. Unedel vor der Welt, verachtet. Aber wenn sie zum Herrn Jesus kommen, zum Kreuz von Golgatha, dann passiert etwas Folgendes. 1 Korinth 1, Vers 30a. Denn durch ihn aber seid ihr in Jesus Christus. Und darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das haben wir auch in der Jugendgruppe letzten Freitag gesagt. Wenn du in den Spiegel schaust, da ist eine Prinzessin, ein Königskind. Ja, ihr dürft lachen. Es ist eine Tatsache. Schau mir in den Spiegel, ich bin erlöst. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Ich darf sein Eigentum sein. Und deswegen, in Jesus sind wir herrlich. In Jesus sind wir erlöst. In Jesus dürfen wir uns rühmen. Keiner, der Christ ist, der muss niedergeschlagen durch diese Welt gehen. Weil wir haben den lebendigen Gott, der überall auf diesen Bergen sein Vieh hat. Hast du einen reichen Papa? Ich habe einen Papa, der hat überall auf den Bergen hat er sein Vieh. Unzählbar. Er kennt alle Sterne mit Namen. Er trägt das ganze Universum mit seinem kräftigen Wort. Hebräer 1, 3. Und dieser ist mein Gott. Elend und schwach vor der Welt, aber in Jesus Christus herrlich. Wisst ihr, das macht mich so froh. Und deswegen, wir dürfen in Jesus stark sein. Und wir dürfen in der Stärke, die Jesus in uns hineingelegt hat, nicht wir, Christus in uns, dürfen wir anfangen, auch den Schwachen zu tragen. Wir dürfen ganz bewusst anfangen, auf gewisse Dinge zu verzichten. Zu sagen, nein, ich brauche das nicht mehr. Ich will den Gewinnen für Jesus. Schwachheit in der Bibel, die kommt immer wieder vor. Die Bibel ist voller von Schwachheit. Zum Beispiel, wenn ich in die Gemeinde Jesus hineinschaue, da gibt es doch viele von Gott zugelassene Schwachheit. Wie viele Kinder Gottes, die gehen, obwohl sie eine echte, eine tiefe, eine lebendige Beziehung mit Jesus pflegen, gehen körperlich, seelisch, gehen sie durch Tiefen, durch Nöte, durch Krankheit, durch Leid. Wie oft beten wir auch in der Gemeinde für Menschen, die krank sind? Herr Jesus, schenk du dieses Wunder. Und doch manchmal trifft dieses Wunder nicht ein. Manchmal dürfen wir erfahren, wie der Herr Jesus eingreift. Der Apostel Paulus, er selber war von Schwachheit betroffen und er bittet den Herrn, nimm doch diesen Engel aus meinem Leben, der mich da mit Füßen, mit, mit, mit Fäusten schlägt, nimm ihn weg. Timotheus litt an Magenproblemen. Und der Paulus, er geht zum lebendigen Gott und er bittet ihn, nimm diese Krankheit von mir. Könnt ihr aufschlagen? 2. Korinther 12, ab Vers 8. 2. Korinther 12, ab Vers 8. Da sagt Paulus, Dreimal habe ich den Herrn angepflegt, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Anscheinend möchte Gott manchmal, dass unsere Schwachheit, unsere körperlichen Nöte, uns in die Abhängigkeit mit ihm bringen. Anscheinend möchte er aber auch vielleicht, durch diese Nöte, die in unserem Leben sind, uns unsere Endlichkeit aufzeigen, dass wir uns noch viel mehr ausstrecken nach dem Ewigen, dass wir vielleicht auch Mitgefühl und Mitleid bekommen für Menschen in der gleichen Situation. Da gibt es aber auch Schwachheit in der Gemeinde. Die haben ein schwaches Christen, die haben ein schwaches Nervenkostüm, vielleicht durch eine Krankheit, eine Schwäche, oder auch sind finanziell nicht so gut gestellt, sind kognitiv eingeschränkt. Wisst ihr, da brauchen wir einander. Gut, dass wir einander haben. Haben wir doch gesungen oder nicht? Ganz am Anfang. Gut, dass wir einander haben. Wir brauchen einander. Wir brauchen den Starken in Jesus, der den anderen tragen kann. Wir brauchen einen korporalen Militär, der den Rucksack des anderen trägt. Wir sind auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Die Korinther, die fühlten sich stark. Die Korinther, die meinten, sie hätten alles, aber die grundlegenden Dinge des christlichen Lebens nicht begriffen. Die Bibel sagt uns, in Epheser 4, Abvers 1, wir sind aufgefordert, gerade das zu tun. Epheser 4, Abvers 1, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Also wenn der Apostel Paulus, wenn die Bibel das sagt, dann ist das auch unser Problem. Er sagt hier, seid der eigenen Niedrigkeit bewusst. Das bedeutet doch nichts anderes. Wir laufen alle Gefahr dass wir unsere Nase zu hoch haben. Seid uns euch dessen bewusst. Begegnet den anderen freundlich. Das heißt, unsere Natur ist doch, dass wir dem anderen schnell mal an den Karren fahren. Habt Geduld miteinander. Hier redet der Paulus zu mir. Ertragt euch gegenseitigen Liebe. Auch die Menschen, die uns gestohlen bleiben können, die wir am liebsten ins Pfefferland wünschen dann kommt vielleicht auch geistliche Schwachheit in der Gemeinde vor. Geistliche Schwachheit in dem Sinne, das sind Menschen, die haben sich erst frisch bekehrt. Die wissen noch nicht viel. Aber wisst ihr, das Schöne ist, wenn sich einer bekehrt, er ist so brennend im Herrn Jesus. Mir kommt es so vor manchmal, wenn sich Menschen bekehren, wie wenn sie eine große Anzahl oder Fülle des Geistes bekommen haben, um diese erste Strecke zu überbrücken. Fantastisch. Wunderbar, sie brennen für Jesus. Und diesen Menschen darf man Mut machen. Man darf sie stärken, man darf sie weiterbringen. Man darf sie einladen, kommen regelmäßig in die Gebets und in Gottesdienste. Man darf ihnen zeigen im Bibelstudium. Deswegen bin ich froh, dass wir in der Jugendarbeit solche Sachen machen. Wir machen Schritte durch die Bibel, wir machen Korintherbrief und so weiter, dass sie wachsen in der Erkenntnis und im Glauben mit Jesus. Da gibt es aber auch solche, die schwach sind im Glauben, weil sie leider keine Jesus-Beziehung mehr leben. Wie viele Christen, die haben mal gut angefangen. Sie waren brennend im Geist, aber schlussendlich sind sie schwach geworden. Sie sind nicht mehr geistlich belastbar, weil sie keine echte Beziehung mit Jesus mehr leben. Sie haben sich bekehrt. Doch ihre Lampe ist am verlöschen. Sie nähren sich nicht mehr mit dem Wort Gottes. Ihre stille Zeit ist sehr still geworden. Sie lesen nicht mehr in der Bibel, sie studieren nicht mehr das Wort Gottes, ihr Gebetsleben ist gleich Null. Und deswegen sind sie geistlich schwach, sind sie geistlich Kinder geblieben. Anstelle, dass sie wie dieser Mann im Militär einen doppelten Rucksack tragen, vegetieren sie im Grunde genommen geistlich vor sich hin. Auch das ist Schwachheit, diese Schwachheit müsste nicht sein. Da gibt es aber auch in der Gemeinde Jesu, gibt es auch Schwachheit durch Fehlinformation. Fehlinformation meine ich jetzt mit dem, vielleicht sind da Gläubige, die tragen einen Rucksack mit sich herum, den sie eigentlich gar nicht mehr tragen müssten. Sie haben irgendwie in der Vergangenheit, haben sie etwas gelernt über einen lebendigen Gott, der nicht dem Gott der Bibel entspricht. Vielleicht waren ihre Eltern gewalttätig, falsche Vorbilder. Und sie haben solch eine Last mit ihr Leben mitgekommen, das eigentlich gar nicht dem entspricht, was das Gottesbild der Bibel ist. Sie sind schwach durch Fehlinformation. Sie haben negative Erfahrungen gemacht vielleicht mit anderen Christen, sind bitter enttäuscht. Heute Morgen hätte ich gerne das Lied gesungen, wenn Menschen dich verlassen, dann lass den Herrn nicht los. Tu es ruhig weiter, sagen, traue deinem Gott. Leider haben wir das Lied nicht gefunden. Aber wisst ihr, das ist doch das große Problem, auch gerade in der Gemeinde Jesu. Wie oft werden wir enttäuscht und wie oft enttäuschen wir. Und da gibt es andere, die haben eine andere Vorstellung vom lebendigen Gott. Sie sind gebunden in Gesetzlichkeit, in übertriebene Strenge, fehlende Liebe. All das Fehlinformationen über den Gott der Bibel. Und deswegen sind sie geistlich schwach. Und solche Christen, die zeichnen sich dann aus durch Ängstlichkeit, Verzagtheit, Unsicherheit, Niedergeschlagenheit und so weiter. Und wisst ihr, da kommt Apostel Paulus und er sagt, er verzichtet lieber. Mit anderen Worten möchte er sagen, nehmt einander in der Liebe Jesus an. Egal wie ihr gestrickt seid, Egal, welchen Charakter ihr habt, egal, welches Gottesbild, das du hast, aber nehmt einander an und geht wieder zurück zu dem Gott der Bibel. Bleibt beim Gott der Bibel in Römer 15, Vers 7. Schlag es auf, Römer 15, Vers 7. Da sagt Paulus, nehmt einander freundlich an. Freundlich. Ein strahlendes Lachen geht aufeinander zu. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Aber wenn ihr so fragt, dann seid auch bereit für eine Antwort, die vielleicht euch nicht passt. Weil ich habe angefangen, nicht mehr zu fragen, wie geht es dir? Ich habe angefangen, schön, dass du da bist. Ja, ich war, weil oft ist es so, fragt man ja, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut. Aber wenn man sagt, schön, dass du da bist, geht schon ein leuchtendes Gesicht. Und deswegen, Römer 15, 7 so nehmt einander freundlich an, wie Christus sich euer zur Ehre Gottes angenommen habt. Wisst ihr, noch einmal, die Korinther, die diskutierten über ihre Freiheit. Die diskutierten darüber, ja, das darf ich. Ihr ja, weißt, ich habe doch die Freiheit. Sie diskutierten über das Götzenopferfleisch. Sie diskutierten im Grunde genommen über total banale Dinge. Und sie vergasen sich dabei, gegenseitig anzunehmen. Sie nahmen keine Rücksicht mehr, lebten in Sünde, anstatt dass sie um Jesu Liebe willen anfingen zu verzichten, einander anzunehmen, dem anderen zu helfen auf dem Weg mit Jesus, den anderen zu ermutigen, wenn er niedergeschlagen ist, zu trösten, wenn er traurig ist, zu ermahnen, wenn jemand in Sünde lebt. Komm, wir gehen wieder zurück zum Herrn Jesus. Miteinander schaffen wir es. Komm, wir beten miteinander, wenn du in Nöte bist, dann komm doch, wir beten miteinander. Wenn du in Anfechtung bist, gib mir ein Telefon, dann beten wir am Telefon miteinander. Anstatt dass sie sich halfen, um wieder zurechtzukommen, anstelle dass sie trugen miteinander, anstelle dass sie sich um die Alten und Schwachen kümmerten, da diskutierten sie über banale Dinge. Ist es nicht auch in unserem Gemeindeleben oft so, wir diskutieren über alles, aber wir vergessen den Nächsten? Und deswegen möchte ich schließen mit einigen Bibelversen Römer 14, Vers 1. Da steht, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Nehmt ihn einfach an, habt ihn lieb, ladet ihn ein zum Essen, geht mit ihm spazieren, ja? macht ihn Jesus groß. Dann Römer 15, Vers 1. Wir aber, die Starken, ich meine, die Starken jetzt im geistlichen Sinne, wir aber die Starken, wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Apostelgeschichte 20, 35, und mit dem schließe ich. Da sagt der Apostel Paulus, in allem habe ich euch gezeigt, wie man arbeiten soll und sich der Schwachen annehmen, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen, weil das Geben lenkt ab von mir. Wenn ich immer nur nehme, bin ich im Zentrum. Wenn ich aber gebe, ist der andere im Zentrum. Und dieses Geben kann sein Liebe, Respekt, Wertschätzung, Zeit oder auch Geld. Nehmt einander an, wie euch Jesus Christus auch angenommen hat. Amen. Lasst uns stiller werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass du uns angenommen hast. Und weil du uns angenommen hast, dürfen wir auch wir uns gegenseitig annehmen. Herr Jesus, hilf und schenk Gnade. Schenk jedem von uns, auch mir, immer wieder dieses offene Auge für die Nöte des Anderen. Das offene Herz, um zu verstehen, um zu erfassen, und dann auch die offenen Hände, um helfend da zu sein. Danke, dass du zum Wollen auch das Vollbringen schenkst. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Wir singen zum Schluss noch ein Lied. Ein jeder trage die Last des Anderen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher heute über 1. Korinther Kapitel 8 und zwar unter dem Thema Nehmet euch der Schwachen an. Wenn es sie innerlich angesprochen hat, sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!